0: ouverture des portes au public. Merci et bienvenue
1: Les Mulhousiens l'attendaient avec impatience.
0: Et oui, on les attendait, on vous en a parlé euh, depuis le début de cette matinale. On reçoit ce matin le club d'échecs féminin de Mulhouse, le club Philidor. Et euh, donc avec nous euh, il y a Cécile auerno jeune euh, championne d'échecs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur MNE. Et puis Claude Schmitt euh, qui est président de l'association Philidor. Donc
2: oui, bonjour à MNE.
0: Alors, euh, on va commencer... Cette... Bon, on vous a invité parce qu'en euh, la... juin dernier, vous avez gagné, euh, il me semble, un prix très important. Vous pouvez me dire lequel c'est
2: Oui, ben, en juin dernier, on a remporté le titre de champion de France féminin en top 12 par équipe donc, de 4 joueuses. Et voilà, c'était une grande première et on n'était de loin pas les favori de la compétition, donc euh, évidemment ce, ce titre nous a permis de, de jouer, d'être de, qualifiés pour la Coupe d'Europe des clubs féminins, et donc euh, nous étions la semaine dernière en Turquie, près d'Antalya, pour euh, disputer donc cette European Champions League.
0: Et alors, comment ça s'est passé Cécile, tu peux nous raconter un peu C'était vraiment
3: une expérience géniale.
0: Tu t'y attendais à ça
3: non, pas forcément. On ne on pensait pas du tout gagner le, le titre, mais euh, on est content de l'avoir fait. Et
0: euh, la Champions League euh, en Turquie, euh, ça s'est passé comment <rire> Vous avez joué aussi par équipe, euh, comme euh, en juin dernier
3: euh, Oui, euh, là, c'était les mêmes équipes, en fait. On a joué. Euh, okay. euh, mais c'était avec les équipes d'Europe entière, donc c'était une expérience assez, assez euh, différente.
0: Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du club d'échecs Philidor Déjà, pour ceux qui ne vous connaissent pas, euh... bah, le ça club... fait longtemps que ça existe
2: Le club d'échecs Philidor, oui, existe depuis longtemps. Euh, sous sa forme actuelle, donc, euh, il... il date de 1971, euh, donc, suite à des scissions d'anciens clubs d'échecs mulhousiens. Et... Et donc depuis 1990, voilà, on s'est spécialisé dans euh, dans l'enseignement des échecs auprès des jeunes et, et donc du coup le club s'est développé à travers l'école d'échecs et et nous avons euh, une filière jeune d'excellence qui est la meilleure en France et nous avons remporté euh, six titres de champion de France euh, en top jeune ce qui est, ce qui est de, depuis euh, 1991 ce qui est une longévité euh, unique euh, sur le territoire
0: Donc chez les féminins et les masculins il voilà. y a deux équipes euh... Voilà,
2: on a une section masculine et puis à, à travers ça on a développé aussi euh, et les jeunes filles qu'on qu a entraînées depuis le temps on a développé une section féminine, on est, on est arrivé en top 12 féminin et, et du coup euh, voilà on a obtenu ces dernières années d'excellents résultats avec les filles qui ont été qui ont été formées au club, travaillées avec Jean-Noël qui devrait arriver et du coup effectivement ça a débouché sur ce titre voilà qui était absolument euh, Magnifique pour nous, puisque ce n'était pas forcément un objectif sportif prioritaire.
0: Une belle surprise. Quoi. Une
2: belle surprise, voilà.
0: Et pourquoi pas des, des clubs, euh, enfin des équipes mixtes
2: il y a, il y a, On a aussi des filles. Les filles qui jouent, avec, jouent aussi dans nos équipes mixtes. Hein. Mais là, disons qu'il y a une spécificité, une compétition féminine strictement réservée aux filles. Mais toutes nos filles jouent aussi dans les équipes masculines. Et dans le top 12 mixte, il y a une fille obligatoire, voilà. Donc Obligatoire. Voilà, donc oui, c'est un peu la, la règle dans les échecs. Que la fédération a imposé euh, euh, la présence d'une joueuse féminine pour développer un peu le, la discipline et développer les échecs féminins.
0: C'était plutôt rare euh, avant ça ou...
2: bah, Disons que... Les filles dans les échecs euh, Le potentiel euh, existe et, et on sait qu'au moins... Euh, un être humain sur deux est une fille, voire plus. Donc, effectivement, chaque fédération, pour essayer d'augmenter le nombre de licenciés, et, et les politiques publiques, aujourd'hui, sont toutes tournées vers le sport féminin. Donc, évidemment, mmh. euh, voilà, on a embrayé euh, le cap, puisque, bon, on est aussi obligé de euh, d'aller dans le sens de, de nos partenaires, qui sont plutôt les collectivités. Donc, forcément, euh, euh, on s'est développé là-dessus. et Voilà.
0: Mmh. Et Cécile euh, Oussernot, est-ce que euh, tu peux nous raconter un peu ton parcours euh, Comment tu es arrivée aux échecs Ça fait combien de temps que tu fais C'est tu... -ce un sport, déjà on dit sport hein, en fait. C'est pas un jeu, c'est plutôt un sport cérébral. Alors euh, depuis combien de temps tu fais ça
3: En fait ça fait depuis que j'ai 5 ans et demi. J'avais reçu un jeu d'échecs à Noël. C'est comme ça que je me suis mis. je me suis inscrite en club. Et, euh, et tu t'es jamais arrêtée quoi. Voilà.
0: Et donc, maintenant, championne, euh, championne de... Donc, comment ça se passe pour devenir... Ch... Y a, toi, tu es championne, tu as un, un titre personnel, mais tu as joué en équipe. Donc, euh, c est, c est comme... comment ça se fait que vous n'avez pas un titre euh, d'équipe, du coup
3: bon, En fait, on a aussi le titre d'équipe, mais moi, j'ai aussi gagné le... enfin, la vice-championne... Je suis vice-championne de France euh, en individuel aussi. Voilà, mmh. tu as fait
0: d'autres compétitions, oui. du coup, c'est ça Oui, voilà. Et alors, euh, tu as quel âge, là
3: j'ai 18.
0: Donc tu es au lycée
3: euh, Là en ce moment, j'ai arrêté euh, après, le, après mon année finale de lycée pour me consacrer plutôt aux échecs.
0: Ah voilà, donc tu veux en faire euh, ton métier Si possible, oui. Et donc c'est possible d'être euh, payé euh, en étant euh, joueuse d'échecs professionnelle
3: Oui, mais euh, j'ai aussi envie d'aider les gens à progresser en donnant des cours aussi. Donc euh, j'aimerais ai, euh, faire les deux, hein, joueuse d'échecs professionnelle et aussi, hein, et aussi
0: prof, quoi, ouais. du coup.
3: Mais à quel âge est-ce
1: que tu as commencé à apprendre l'échec
3: à jouer euh, J'ai euh, bah, commencé en fait, à apprendre quand j'avais vers 6 ans. J'ai découvert ça à 5 ans et demi. Et comment est-ce que tu as découvert euh, En fait, j'ai reçu un jeu d'échecs à Noël. C'était euh, dans un gros coffret d'une centaine de jeux et c'est vraiment les échecs qui m'ont marqué. C'est comme ça que je m'y suis mis. Là.
0: Donc, tu n'as jamais fait d'autres sports que les échecs J'en ai fait quelques-uns. <rire> beaucoup. Quand même. Et toi, Claude, comment c'est arrivé les échecs
2: ah bah moi, les échecs commencent à arriver. Ben, J'étais toujours euh, gamin, un peu fan de jeux de société. Je jouais beaucoup aux dames. Et puis, euh, quand, j quand je suis euh, passé par l'école normale, euh, on a eu une journée de formation avec, euh, avec le docteur Rose, qui était à l'époque euh, plusieurs fois champion de France. Euh, ah un médecin émérite de Strasbourg et et voilà et puis là il est venu faire une conférence et puis euh, et ensuite j'ai attaqué euh, j'ai attaqué les échecs avec mes élèves en classe voilà et comme les élèves sont très vite devenus plus forts que moi ben, ma femme m'a dit t'as qu'à aller dans un club et puis de je, je suis arrive voilà, que... à Philidor en Mulhouse comme ça par hasard et puis euh, et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai pris très rapidement la présidence du club, puisqu'à l'époque, les échecs, c'était plutôt un, un sport de bistrot, d'arrière-garde, dans les, dans ah les, ouais. les arrière salles de bistrot, notamment à Mulhouse et des Garmanes, rue des Franciscains. Et donc évidemment, avec la jeunesse, c'est incompatible. Quoi. Donc mmh. du coup, voilà, on a cherché des locaux, des, des, des endroits où jouer. Et puis donc depuis 2000, on a notre propre local mis à la disposition par la ville de Mulhouse à Dornac.
0: Et à ton avis, c'est quoi les vertus des échecs Pourquoi il faut conseiller aux jeunes de faire... Tu dis que tu donnes beaucoup de cours à des jeunes
2: ah bah ouais. Parce que les, les, les échecs, c'est vraiment un, un, un sport complet qui, qui développe plein de vertus, et notamment la confiance en soi, l'anticipation euh, et, et la responsabilité, puisque bon euh, euh, quand on fait un mauvais coup, on perd, euh, voilà, on est vraiment responsable de, de ce qu'on a fait. Donc effectivement, ça et, et ça permet de... de de, de vraiment travailler la maîtrise de soi, le, le respect de l'autre euh, et, et toute une série évidemment de compétences euh, mentales qui permettent le développement de la personnalité.
1: Est-ce que vous pensez que ces derniers temps l'échec a commencé à gagner un peu plus de notoriété euh, en France mais aussi dans le monde devient un peu plus populaire, je trouve, non ?— Oui, c'est très Entre populaire. — Pour les jeunes aussi.
2: — Oui. En France, évidemment, depuis, depuis 2000, où nous sommes passés euh, par la loi du, du 19 janvier euh, sur un décret de Marie-Georges Buffet, qui était ministre des Sports à l'époque. Et donc depuis que nous sommes reconnus, effectivement, ça s'est beaucoup développé. Ça se développe énormément dans les établissements scolaires actuellement. Et puis, on a aussi euh, aujourd'hui, évidemment, des des bons joueurs français. Donc, ça aide beaucoup, notamment euh, le, le numéro 1 français, qui est aussi euh, numéro 2 ou 3 mondial. Voilà, mais Jean-Noël pourra en parler bien mieux que moi de ce côté-là.
0: D'ailleurs, pourquoi on appelle... Enfin, euh, comment c'est devenu un sport Enfin, euh, en quoi c'est un sport, le, les échecs Parce que c'est quand même... Euh Régulier, non, qu'on vous, qu vous dise. Oui, on, on,
2: on nous dit Quand toujours... Quand même, vous ne transpirez
0: pas beaucoup. Alors,
2: alors euh, évidemment, euh, premièrement, évidemment, les organisations euh, des compétitions euh, sont strictement calquées sur le modèle sportif. On a un classement euh, euh, qui, était, euh, qui a été réalisé sur une commande pour la Fédération internationale de tennis et qui, qui l'a refusé, donc qui est passé aux échecs. Hein, le classement Elo. Et puis on s'est rendu compte lors d'un championnat du monde entre Kasparov et Karpov dans les dans les années 80 que le combat était vraiment très dur et, et physiquement euh, Anatoly Karpov avait perdu au cours de ce match de 10 kilos et, et donc la, la, la dépense d'énergie qui avait été réalisée euh, a démontré qu'effectivement euh, ça, ça tient aussi euh, beaucoup euh, du sport. Et, et d'ailleurs un joueur qui n'est pas en bonne condition euh, ne pourra pas réaliser les bonnes performances. Donc il faut, okay. en dehors de l'entraînement strictement échiquien, il faut aussi euh, maintenir euh, une condition physique euh, irréprochable pour, euh, pour vraiment euh, à très haut niveau euh, être performant. Des bon fois, alors, avoir
1: d'activité physique constante pour être bon échec mmh. c'est ça voilà mmh. fini les oui. stéréotypes
2: Ouais <rire> mais bon Jean Noël pourra mieux répondre que moi là dessus puisqu'il ouais. est beaucoup plus fort que moi
0: voilà Jean Noël est déjà présent dans le studio mais on va d'abord faire une pause musicale et puis on, on discutera avec lui tout à l'heure et on se rejoint donc avec le club Philidor d'échecs féminin tout de suite après la pause musicale vous écoutez le Fruchtuk de Radio MNE
4: mama, mama mama maman 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 tu tu maman tu tu Тadina nie, prostie. Tsigani lubjat mama mama mama. mama mama mama. mama mama mama. mama mama mama. t'es
0: h 15 vous écoutez la matinale de Radio MNE et ce matin, on reçoit dans les studios les représentants du Philidor Club féminin d'échecs à Mulhouse. Nous avons avec nous Cécile Osro, joueuse championne d'échecs, Osno, Oserno, oh là là, pardon, excuse-moi, Cécile Oserno, donc championne d'échecs. Je ne dirai pas tous les titres, tu en as certainement beaucoup. Et Jean-Noël Riff, qui nous a rejoint, entraîneur et grand maître international d'échecs. Bonjour, Jean-Noël. Bonjour. Bienvenue. Et puis euh, Claude Schmitt qui est président du cercle d'échecs Philidor de Mulhouse. Alors Jean-Noël, vous êtes donc grand maître international d'échecs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce, que ce titre
5: euh, En fait, aux échecs, il y a euh, plusieurs niveaux donc, euh, par rapport à notre classement. Et après, euh, pour le haut de la pyramide, il y, a, il y a deux classements en particulier. Donc le titre de maître international et après un peu plus haut, le titre de grand maître international. Donc il faut faire un certain nombre de performances d'un niveau assez élevé et euh, les quatre cumulés, enfin quatre étapes pour euh, pour passer le grand maître.
0: Mais niveau assez élevé, ça veut dire quoi que le, enfin le, c'est les, jou les joueurs qui sont en face de vous qui sont meilleurs, c'est le jeu qui est fait de manière à ce que ce soit plus compliqué ou bah, en fait
5: après c'est bon, c'est comme au, au tennis, ça va être les, les les plus on joue euh, le, dans le top mondial, plus euh, les joueurs sont, sont affûtés, sont forts et donc c'est un peu le même, hein, c'est un peu sur le même principe puisque le classement est quand même assez euh, assez euh, rapprochés entre les deux, Se seulement qu'aux échecs on a quelque chose de numéraire alors qu'au tennis c'est juste un classement, euh, un classement mondial ou, ou français. Ou, ah
0: c'est des points là. vous avez... Voilà, nous on points, a des points,
5: voilà. Mais euh, en fait, on reste, sur, ça détermine notre forme, notre force euh, générale quoi.
0: Alors il y a combien de, de joueurs d'échecs euh, dans le monde à peu près?
5: Ça Bonne question. question piège.
0: Non, mais vous pensez que par rapport à d'autres jeux, c'est un jeu quand même assez populaire
5: bah En France, ils ont fait une étude il y a moins de 5 ans où il a été dit qu'il y avait un joueur, enfin une personne sur 6 en France qui savait jouer aux échecs. Donc ça représente quand même, euh, on va dire, 10 millions de joueurs euh, potentiels. Et, et, et beaucoup
0: l'ont appris à l'école aussi, non Alors, euh, Voilà, c'est C'est ouais. important aussi euh, de l'enseigner. Le, en fait, est-ce que vous travaillez un peu avec les enseignants ils sont, ils sont intéressés par, euh, par ça, pour former des élèves aux échecs
5: Alors, je... ça
0: les aide dans l'apprentissage
5: ça, à l peut que Claude ou... sait
2: plus que moi. Mais... Oui, tout à fait. Les enseignants sont, sont, sont très demandeurs parce qu'effectivement, euh, euh, de travailler les échecs, euh, ça permet effectivement d'améliorer les compétences euh, générales, globales de l'élève, notamment euh, euh, la vision euh, en trois dimensions, les, 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 en maternelle. La stratégie, en, en La stratégie, bien sûr, euh, dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, c'est vraiment tout ce qui est per perception de l'essentiel et notamment en maternelle évidemment les, les lignes géométriques etc donc effectivement c'est quelque chose qui se développé. On peut commencer
0: vraiment tout petit quoi
2: On peut commencer tout petit oui.
0: D'ailleurs parlons-en vous donnez des cours au cercle d'échecs Philidor à Mulhouse. À partir de quel âge on peut commencer les cours
2: Chez nous les, 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 les plus jeunes qui fréquentent l'école d'échecs euh, généralement aux 5 ans, 5 ans et demi euh, voilà mais si, disons que le 6 ans le CP c'est l'idéal quoi après, si on commence avant, euh, c'est plutôt ludique, c'est plutôt euh, voilà, des, 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 des mini-jeux, enfin le, le jeu simplifié, notamment sur, les, sur ces aspects géométriques. Euh.
1: Vous pensez que pour devenir un bon joueur d'échecs, c'est important de commencer jeune Donc ça veut dire que quelqu'un qui commence à 5 ans sera peut-être mieux, mieux que quelqu'un qui commence à 15 ou à 20 ans
2: c'est sûr que plus on commence jeune, c'est comme toute discipline sportive, plus effectivement on peut acquérir des apprentissages et des automatismes. Hein, mais bon, mais c'est
1: euh, aussi du talent
2: C'est du talent, mais bon, les, les grands maîtres le disent toujours, hein, le, 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 les grands joueurs, c'est 10% de talent, si on l'a pas, on ne peut rien donner, mais c'est aussi 90% de travail. quoi. C'est énormément, énormément, énormément de travail. Et le, le, le talent à l'état brut suffit malheureusement pas... Euh, voilà.
0: Et Cécile Osserno, qui est joueuse et championne d'échecs, elle peut peut-être nous dire euh, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour euh, pour gagner vos échecs. Pour toi, c'était plutôt jouer le travail déjà, ou, ou le talent
3: bah, je pense que c'est une... enfin, euh, les deux. Le... Il faut du talent et aussi beaucoup de travail. Hein.
0: Et le travail, c'est quoi, du coup Quand vous faites des entraînements, ça se passe comment avec euh, du coup Jean-Noël Riff, c'est ton entraîneur
3: euh, Oui, mais il m'aide un peu, oui.
0: Toi, tu t'entraînes toute seule ou comment ça se passe C'est comme, euh, comme quand on fait du volet, vous vous retrouvez un jour dans la semaine et vous allez vous, vous entraîner euh...
3: On peut aussi hein, s'entraîner beaucoup avec l'ordi. Maintenant, ils sont devenus très puissants. Il euh, y a des logiciels pour ça. On peut aussi euh, jouer en ligne hein, contre des amis.
0: Toi, tu joues beaucoup en ligne
3: Oui, euh, j'essaie. Euh...
0: Avec des gens euh, du monde entier oui. ah, ça, C'est ça qui est sympa, du coup, avec le, le, le jeu en ligne et euh, du coup, Jean-Noël Riff peut peut-être aussi euh, répondre à cette même question, euh, les qualités qu'il faut pour être un bon joueur. Euh,
5: bah, juste échec. pour rebondir, c'est vrai que avec l'avènement de l'internet et de l'ordinateur c'est vrai que commencer jeune pour euh, devenir très fort c'est quasiment maintenant indispensable il y, a, il y a eu des exemples comme un monsieur de Corcheney qui était dans les années, années 60-70 qui, qui a commencé très tard les échecs et qui a été quasiment champion du monde mais aujourd'hui quelqu'un qui commencera à 15 ans a, maintenant a, quasi, a aucune chance d'être champion du monde ou faire partie du, du top 10 ou 20 mondial parce qu'il aura les, les échecs vont tellement vite qu'il faut, il faut arriver très fort jeune. Après, les qualités, évidemment, c'est la capacité à travailler. Hein, Ce n'est pas, pas plus compliqué que ça, c'est comme pour tout. Hein, le, le footballeur qui est hyper talentueux, euh, on peut prendre quelques exemples, comme, euh, comme, euh, que, comme en France, on a vu beaucoup de joueurs très talentueux. Je peux prendre un exemple comme Ben Arfa, qui, euh, sans travail, n'a aucune chance d'arriver au meilleur niveau. Il n'arrivera pas, pas au niveau de ZZ, même si... À la base, leur, euh, leur talent peut être assez comparable. Et aux échecs, c'est exactement pareil. Quelqu'un très talentueux qui ne travaille pas, il sera très très vite limité. Donc euh, on donc dit aussi
0: acquis. souvent qu'il faut avoir un esprit plutôt mathématique pour jouer aux échecs, c'est vrai ou... On peut être un littéraire et être un, mmh, oui. un bon joueur d'échecs
5: oui, la, la réciproque est plus juste, mais euh, c'est vrai que les joueurs d'échecs en général sont, plus, sont assez forts en maths, mais l'inverse, c'est pas vraiment. Euh, pas vraiment juste parce qu'il faut encore cette dose de créativité et de de se décaler des choses purement purement mathématiques pour réussir à devenir quelqu'un de fort mais c'est vrai que la la réciproque est assez juste c'est très rare qu'un qu'un bon joueur d'échecs soit pas bon aussi en maths en
1: maths. et en Oh, désolé. <rire> J'ai une question, je vais poser, euh, la poser à, avant de la fin de cette interview. Donc, on parlait tout à l'heure euh, des et on faisait la comparaison avec d'autres sports et la question d'argent qui est aussi importante. Je trouve qu'on est passionné par une chose, peut-être on veut devenir, que ça devient notre métier. Donc, euh, la question d'argent, je trouve que c'est important. Et, par exemple comme dans le foot ou dans la tennis on peut arriver si on arrive d'être pro à gagner l'argent de la publicité des de tournées mondiaux et tout ça ça s'applique au chèque aussi
5: Alors il y, a, il y en a moins évidemment mais on peut prendre le cas de figure du numéro 1 mondial donc euh, Magnus Carlsen, le norvégien donc, qui est un, un prodige euh, qui en plus vient d'une terre qui est pas vraiment échicane à la base et euh, qui a fait euh, de la pub pour euh, pour citer euh, que Mercedes G-Star et qui est une nigérie euh, assez importante alors c'est vrai que c'est très il euh, y en a pas 50 comme au foot hein, mais euh, on peut, on peut bien vivre du, des échecs dans le, dans le top 20, 30, 40 mondial assez facilement. Après, c'est un, un peu plus compliqué, même pour des très forts joueurs. Donc, ils doivent un peu étendre leurs activités, écrire des livres, donner des leçons ou quoi. Mais c'est vrai que les meilleurs mondiaux gagnent, bon, c'est pas comme Ronaldo ou Messi, mais ils gagnent très bien leur vie. Quoi.
1: Et au niveau national, est-ce que l'État investit dans les jeux d'échecs qui sont vraiment bons et qui veulent se lancer au niveau mondial
5: il ça commence à venir. Il y a une, il euh, y a, il bon, y a, y a branche, je sais plus, c'est la branche de Vivendi euh, qui, euh, qui aide, euh, qui aide les quelques jeunes et qui aide surtout le numéro un français. Et euh, donc c'est une très très, euh, une très très grosse boîte et c'est vrai qu'il il faut de l'argent de façon au départ pour, pour atteindre le top mondial puisque c'est pas que jouer mais il faut payer l'entraînement, les déplacements, c'est pas si, pas si évident donc euh, c'est pas énorme mais c'est vrai que ça commence un tout petit peu à, à se décompter. Hein.
0: En parlant un peu de vous, pour finir cette interview, le cercle d'échecs Philidor de Mulhouse. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite Les, les prochains événements Est-ce qu'il y a des, des championnats qui arrivent
2: ben Là, on reprend la saison, hein, donc à tout niveau. Voilà, les, le, 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 le prochain événement pour nous, c'est évidemment la reprise en, en novembre du Top Jeune. Le Top Jeune, c'est une compétition qui nous est chère, évidemment puisque c'est notre pôle d'excellence et, et c'est aussi euh, ce qui a permis de nous, de nous valoriser auprès de nos partenaires euh, autre, les collectivités notamment et qui reconnaît à travers ça l'important travail qu'on fait sur la jeunesse mulhousienne puisque oui. on, on initie plus de plus de 1000 gamins tous les ans à la discipline et puis et on entraîne effectivement le, ceux qui en souhaitent en faire leur sport ou un de leurs sports et effectivement à travers notamment ce, ce top jeune où nous avons déjà récolté six titres de champion de France et nous sommes donc champion de France en titre et on remet nos titres en jeu euh, le 25-26 novembre on repart donc euh, à Mulhouse euh, pour les trois premiers matchs de la compétition qui va se dérouler jusqu'au mois de mai euh, à l'Hôtel Mercure un de nos partenaires évidemment euh, euh, avec qui on entretient des liens très étroits et donc voilà c'est sinon pour les grands taupes évidemment ça sera plutôt au printemps mm -hmm. euh, et on espère effectivement de nouveau briller en taupe douce féminin pour euh, rejouer euh, l'année prochaine euh, la Coupe d'Europe avec euh, des moyens euh, supplémentaires puisque bon c'était ouais. notre première expérience et donc euh, on était un peu juste surtout que notre euh, notre premier échiquier, euh, la championne d'Allemagne euh, Elisabeth Petz avait déjà un contrat avec un club roumain et n'a pas pu jouer avec nous donc évidemment no nous avions une équipe un peu... Un peu diminué euh, en Turquie et l'année prochaine, si nous avons la chance de, de confirmer ou de, de se requalifier, on essaiera d'y aller au grand complet cette fois-ci.
0: On peut encore s'inscrire euh, pour des cours d'échecs euh, chez Fividor.
2: Ah Tout à fait, oui. oui on est ouvert euh, évidemment pour les, pour les adultes tous les mardis soirs à, à 20h avec, euh, avec un animateur qui dispense euh, des connaissances. Le vendredi soir, nous sommes ouverts à 20h aussi avec des plutôt des activités ludiques pour ceux qui, qui préfèrent euh, simplement s'amuser. Et puis bien sûr, l'école d'échecs est ouverte évidemment tous les mercredis après-midi, le samedi matin euh, pour euh, des, ini des cours d'initiation ou de perfectionnement évidemment.
0: Eh bien, merci beaucoup à vous trois, on arrive à la fin de cette interview Merci d'être venus ce matin Cécile Aucerneau, Jean-Noël Riff et Claude Schmitt et puis on vous souhaite eh bien, tout un tas de titres pour cette nouvelle saison du club Philidor de Mulhouse À bientôt
3: À Mulhouse il y a Radio MNE Toulouse, ne sois pas jalouse